1: Marsupial Editora e Radiofobia Podcast Multimídia apresentam Reflexões sobre o Podcast. Episódio 1 – História do Podcast no Brasil e no Mundo, por Lúcio Luiz
0: A história do podcast. Para quem não está acostumado com os diversos formatos de distribuição de conteúdo na internet, tudo parece igual. Por isso, quando falamos da transmissão de áudio online, muita gente tem dificuldade de entender a diferença entre podcasts, audioblogs, web rádios e afins. Tentando explicar de uma maneira bem simples, podcasts são programas de áudio ou vídeo, cuja principal característica é um formato de distribuição direto e atemporal chamado podcasting. Bom, pode não ter sido uma explicação tão simples assim, melhor voltar um pouco no tempo e observar como tudo isso começou, quem sabe não fica um pouquinho mais fácil de entender. Em 2004, a distribuição de arquivos com, entre aspas, programas de áudio não era novidade. Eles seguiam a mesma lógica dos programas de rádio, mas eram distribuídos pela internet como arquivos MP3 ou similares. Para o internauta ouvir um desses arquivos, precisava, a cada nova edição, acessar o site que hospedava, fazer download para seu computador e só aí ouvi-lo. Houve algumas experiências voltadas ao download automático de arquivos de áudio, mas geralmente ligadas a empresas que também eram responsáveis pela geração de conteúdo, buscando lucro direto. Como havia dificuldade de lucrar com o sistema, essas experiências eram deixadas de lado depois de algum tempo. Com a profusão de aparelhos portáteis, reprodutores de arquivos de áudio, notadamente de formato MP3, surgiram várias novas ideias de como automatizar o acesso ao conteúdo de audioblogs e demais programas de áudio. O método que mais teve sucesso foi a possibilidade desse download ocorrer automaticamente através de programas chamados agregadores, utilizando uma tecnologia já empregada para os blogs, o RSS, Really Simple Syndication. Explicando de uma forma bem simples, o RSS é uma maneira de um programa chamado Agregador de Conteúdo saber que um blog foi atualizado sem que a pessoa precise necessariamente visitar o site. Ou seja, em vez do internauta ir até o conteúdo, o conteúdo que vai para o internauta. Antes, esse sistema funcionava para arquivos de texto. Mas em 2003, Dave Winer criou uma forma de fazer o RSS funcionar também para arquivos de áudio, para que o jornalista Christopher Lyndon pudesse disponibilizar uma série de entrevistas na internet. Só que isso ainda não era podcast, ao menos não como nós entendemos hoje em dia. Só no ano seguinte, em 2004, ocorreu o Pulo do Gato, que passou a diferenciar de vez esse sistema do RSS normal. Adam Curry criou, a partir de um script de Kevin Marks, uma forma de transferir esses arquivos de áudio disponibilizados via RSS para o agregador iTunes, que na época era a única forma de alimentar o conteúdo dos iPods, populares tocadores de mídia da Apple, já que o iPhone ainda não tinha sido lançado. Esse sistema, chamado de RSS2 iPod, um nome não muito criativo, mas deixava bem claro qual era a função, foi disponibilizado para que outros programadores o utilizassem livremente, o que fez com que vários outros agregadores passassem a também trazer esse download automatizado de arquivos de áudio. Essa forma de transmitir dados passou a ser chamada de podcasting, junção do prefixo pod, oriundo de iPod, com o sufixo casting, originado da expressão broadcasting, transmissão pública e massiva de informações. O nome fora sugerido em fevereiro de 2004 por Ben Hammersley, no jornal The Guardian, para definir a forma de transmissão das entrevistas de Lyndon, e acabou sendo adotado posteriormente para esse novo sistema de transmissão de dados. Naturalmente, esse sistema não ficou limitado ao iPod, embora fizesse referência direta a seu nome. Porém, o nome pegou, e os programas de áudio que começaram a ser distribuídos via podcasting passaram a ser chamados... Podcasts. Em princípio, podcasts também são os programas de vídeo distribuídos dessa forma. Porém, no Brasil, ao menos no início, acabou ficando uma certa separação informal que classifica os programas de áudio como podcasts e os de vídeo como videocasts. O Brasil possui uma tradição de adotar o uso de novas mídias de forma efetiva, especialmente as relacionadas à internet. O caso dos podcasts não podia ser diferente, tanto que o primeiro podcast brasileiro surgiu já em 2004. Sendo mais preciso, foi em 21 de outubro de 2004 que Danilo Medeiros criou o podcast Digital Minds, que surgiu como parte do blog de mesmo nome. Esse não foi o primeiro blog a disponibilizar arquivos de áudio para download, mas o primeiro a fazê-lo através do podcasting. Em 15 de novembro do mesmo ano, surgiu o podcast do Guileite, na primeira edição, foi explicada a intenção de se fazer o podcast para testar esse tipo de tecnologia. Em dezembro de 2004, ainda surgiram os podcasts Per Happiness, de Rodrigo Stuzer, e Código Livre, de Ricardo Macari, em 3 e 13 de dezembro, respectivamente. No ano seguinte, vários outros programas estrearam, muitos inspirados nesses primeiros representantes brasileiros na mídia podcast. Em 2005, foi organizada a primeira edição da Conferência Brasileira de Podcast. Podcom Brasil, primeiro evento brasileiro dedicado exclusivamente ao assunto, em 2 e 3 de dezembro, em Curitiba, Paraná. O evento foi organizado por Ricardo Macari e patrocinado pelo podcaster Ed Silva e pela Cervejaria Kaiser. Posteriormente, passou a fazer parte do Fórum de Mílios Digitais e Sociais. Durante a Podcom 2005, foi organizada a Associação Brasileira de Podcast, ABPOD, tendo sido indicado para presidente o podcaster Maestro Billy, aceito por unanimidade. Contudo, apesar do promissor crescimento da mídia podcast, ainda em 2005 ocorreu o chamado Podfade, o fim de vários podcasts no Brasil e no mundo pelas mais diversas razões. O fenômeno continuou até o início de 2006, adiando projetos como o Prêmio Podcast e novas edições da Podcom. Em meados de 2006, com poucos remanescentes da, entre aspas, primeira geração de podcasters ainda publicando, vários novos podcasts surgiram e a mídia voltou a ter um crescimento, especialmente a partir de 2008, quando o Prêmio Best, então um dos principais prêmios brasileiros voltado à internet, incluiu a categoria Podcast, para julgamento exclusivo por voto popular, tendo como vencedor Nerdcast, seguido por RapaduraCast e Monacast, todos representantes dessa nova geração. O Nerdcast e o Rapadura surgiram em 2006 e o Monacast em 2008. Também em 2008, foi realizada a primeira edição do Prêmio Podcast, organizada por Ed Silva, sendo a pioneira na premiação exclusiva para podcasts, com várias categorias de votação popular e júri oficial, recebendo grande divulgação dos próprios podcasts. O prêmio teve apenas mais uma edição no ano seguinte. Quando os primeiros podcasts brasileiros surgiram, eles se assemelhavam bastante aos norte-americanos, com programas com pouco ou nenhuma edição, lembrando programas ao vivo de rádio. Depois do Fade de 2005, novos programas surgiram inspirados nos programas de rádio voltados para jovens, que aliavam humor, técnica e mixagem de som, produzindo pautas leves e descompromissadas, e trilha e efeitos sonoros que valorizavam a fala dos locutores. Um dos primeiros a explorar esse formato de produção foi o Nerdcast, surgido em 2 de abril de 2006, na época ainda era chamado de Nerd Connection, com parte integrante do blog Jovem Nerd, criado em 2002 por Alexandre Ottoni e David Pazos. A popularidade do Nerdcast pode ser medida pelo fato de ser um dos poucos podcasts brasileiros que, na época em que esse texto foi escrito originalmente, por volta de 10 anos atrás, possui publicidade paga regular e um modelo de negócios que engloba a venda de produtos, pela loja virtual própria Nerdstore, e regularização como empresa, atingindo um público de 18 a 35 anos, majoritariamente masculino. O formato básico do Nerdcast, que serviu de base para grande parte dos podcasts brasileiros desde então, é uma conversa informal sobre temas gerais. No caso deles, dentro da cultura nerd, que pode envolver desde a série cinematográfica Star Wars até discussões sobre o bolso de Valores, sempre utilizando bastante humor. Com essa filosofia de trabalho, até mesmo os podcasts brasileiros que possuem temas específicos se valem do humor e da edição e mixagem de som para desenvolver os assuntos de cada programa. Na maioria, há uma clara preocupação com a edição final, incluindo trilha sonora. No caso da utilização de música nos podcasts brasileiros, aos que utilizam apenas música com direitos autorais livres, Copleft ou Creative Commons, e os que usam música comercial, sendo que, nesse caso, também há os que as utilizam sem pagamento de direitos autorais, alegando não lucrar com podcast, embora não haja amparo um legal para isso, e os que são associados a ABPOD e pagam valor simbólico para o ECAD. Sobre a profissionalização dos podcasts, exemplos como o Nedcast, que se torna empresas e, portanto, paga impostos, são ainda raros no Brasil. Grande parte dos podcasters são originalmente ouvintes que resolvem fazer seus próprios podcasts apenas pela diversão que a prática pode proporcionar. Por essa mesma razão, são poucos os podcasts que se mantêm regulares por mais que um ano, já que seus produtores os fazem em paralelo às suas atividades profissionais. Os podcasts pequenos, entre aspas, costumo ganhar dinheiro com banners de publicidade online, como o Google AdSense, que define a grande importância dada à relação entre blogs e podcasts no Brasil, fazendo com que dificilmente existam podcasts que não possuam um blog como suporte a seus episódios para garantir a inserção de publicidade, já que ainda é muito rara a venda de espaço publicitário nos programas. Não custa reforçar que tudo que eu estou comentando aqui é referente ao texto original. Há mudanças em relação ao conceito de hoje em dia de podcast, tá? Esse texto aqui foi escrito em 2008, mas ao final dessa leitura, eu vou estar tá adicionando algumas informações extras. Outro ponto a se destacar é a ausência, com poucas exceções, de grandes empresas de mídia produzindo podcasts no Brasil. Muitas vezes até existe a referência a podcast, mas costuma ser um programa de áudio sem regularidade, que não pode ser baixado por RSS e sequer via download, o que é contrário ao conceito básico de podcasting. O fato da maioria dos podcasts brasileiros surgir por iniciativas pessoais e voltadas a nichos não valorizados pela mídia de massa faz com que dê suporte para certa comunicação de setores de controla eram marginalizados nesse contexto. Esse espírito também faz com que a podosfera brasileira possua diversas iniciativas de suporte mútuo inclusive entre programas que poderiam ser considerados como concorrentes. É muito comum que podcasters participem de programas de outras pessoas, conversando sobre assuntos variados e fazendo divulgação de seus próprios programas. Essa filosofia de colaboração mútua é tão difundida que mesmo podcasts recém-lançados podem contar com a participação de podcasters já, entre aspas, consagrados em seus programas e vice-versa. É importante dizer que, apesar do Nerdcast ter inspiração para vários podcasts novos, isso não significa que a podosfera brasileira seja uma, entre aspas, cópia desse programa. Pelo contrário, atualmente, novamente, referente à época em que foi escrito. Há podcasts dos mais diversos formatos, estilos e temas, lidando ou não com humor, em maior ou menor grau, e até com uma preocupação não tão grande com a edição de áudio, priorizando, entre outras coisas, o conteúdo ou a agilidade da publicação. A podosfera brasileira já se tornou suficientemente sólida do ponto de vista da quantidade de qualidade, embora ainda não da popularidade, a ponto de podermos encontrar programas sobre praticamente todos os temas. E mesmo que existam muitas cópias, entre aspas, tanto no Nerdcast quanto de outros programas mais conhecidos, muitos podcasts acabam desenvolvendo uma cara própria. Afinal, é lugar comum dizer que o tempo na internet corre diferente, Portanto, uma década de podcast é tempo mais do que suficiente para que saibamos que muita coisa já mudou desde os pioneiros e muita coisa ainda vai mudar a partir de novos programas que estão surgindo e trazendo aos poucos cada vez mais público para o podcast nacional. Esse seria o final do texto original sobre a história do podcast apresentado no livro Reflexões sobre o Podcast. É, lembrando que foi escrito originalmente em 2014. Acredito que em algum momento aqui eu falei 2008 por engano, mas é 2014 na realidade e realmente muita coisa mudou de lá para cá estamos agora em 2023 e já tem mais ou menos uns dois anos que a gente vê uma revolução muito grande no podcast brasileiro não vou me aprofundar nisso porque não seria muito da história original contada, mas cabe ressaltar que estamos no que pode ser chamado de terceira onda do podcast brasileiro, onde os programas voltaram a ser semelhantes ao estilo dos Estados Unidos, com muito foco em programas de entrevista, principalmente a popularidade veio curiosamente graças ao YouTube porque passamos a ter vários programas de podcast que começaram a ser gravados em vídeo também apresentados vários trechos na internet e através de programas como Instagram, TikTok, etc esses trechos se espalharam e popularizaram tanto o termo podcast quanto esses programas propriamente. Algumas pessoas ainda tentam utilizar um termo chamado MesaCast para esses podcasts que são voltados a programas de entrevista gravados Gravados em vídeo. Embora a gente já tenha visto esse termo ser usado, por exemplo, na CCXP Award, que foi uma premiação de cultura pop que ocorreu em 2022, ele não é tão difundido e também não está formalizado, digamos assim. Mas uma coisa é certa: a partir do momento em que os próprios podcasts, já no formato tradicional, também começaram a ser usados pelos veículos de mídia, praticamente todos os maiores jornais do Brasil têm vários podcasts sobre os mais diferentes assuntos, programas de televisão também têm podcasts. O Fantástico da TV Globo divulga podcasts e assim por diante, e eles já podem ser acessados de maneira muito mais simples, através de, inclusive do Spotify, que tem uma grande quantidade de podcasts. Podemos dizer que finalmente o podcast chegou numa popularização. Hoje em dia não é mais necessário falar a palavra podcast e vir acompanhada de uma explicação do que se trata. A maioria das pessoas sabe exatamente o que é. Vale depois pensar numa atualização nesse histórico. Ainda assim, todo esse desenvolvimento. Um Momento importante porque não deixa de ter o seu peso. Todos esses que desenvolveram os programas até então. Tanto que o próprio Nerdcast, que foi um exemplo citado aí como da segunda onda dos podcasts nacionais, até hoje tem essa importância. E outros exemplos também, como Confins do Universo, que é um podcast desenvolvido pelo pessoal do Universo HQ, um site que fala sobre quadrinhos e que ganhou grande popularidade graças ao podcast. Esse nos moldes tradicionais. Então há um pouco mais de flexibilidade em entender que o podcast pode não estar obrigatoriamente associado com o nesse conceito por conta dos entre aspas mesacastes mas o próprio fato deles estarem no Spotify acessíveis com o mesmo espírito de que você pode ouvir em qualquer lugar sem precisar baixar ainda assim está dentro da filosofia de transmissão original do conceito de podcast quem sabe um dia a gente não faz uma atualização nesse texto da história